0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli
1: Das bin ich ganz herzlich willkommen. Sie sind da vollzählig, wie ich sehe. Ich bin auch da, dann können wir ja loslegen mit Plus 1. Eine Formulierung, die Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben von einem Musiker oder über einen Musiker, ist die folgende. Das ist sein bisher persönlichstes Album. Was man dagegen noch nie so richtig gehört hat, ist die Formulierung, das ist sein oder ihr bisher unpersönlichstes Album. Aber äh, ich schweife ab, ich will Sie auch gar nicht in die Irre führen, um es kurz zu machen. Diese Ausgabe von Plus Eins ist die Entsprechung meines bisher persönlichsten Albums bzw. Sendung. Denn ja, ich habe mir heute jemanden eingeladen, mit dem vielmehr mit der ich über etwas schon sehr Privates sprechen möchte. Nämlich unsere Familie und wie die abläuft, wie die funktioniert. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Ich begrüße ganz herzlich Andrea Koch. Hallo. Hallo Caro, ich freue mich. Also, du bist Freundin, Wahlverwandtschaft und Mutter meines Sohnes. Ehe sie jetzt nervös auf ihren Kortsofas hin und her rutschen und über Samenraub oder Leihmutterschaft spekulieren, Du bist die Stiefmutter, aber ich mag das ja. Wort nicht. Nee, mag ich auch nicht. Das stimmt, Ist mochte ich noch nie. Ja, aber manchmal lässt sich auch nicht vermeiden, das zu nehmen. Nee, ja, bei Stiefmutter denkt man immer irgendwie an sowas, äh, irgendwie an was Gemeines, ja. Ja. Ähm, ja, als ich mich vom Vater meines ersten Kindes getrennt habe, hat er eben einige Zeit später dann eine neue Frau kennengelernt, dich. Und dann waren wir ja schnell mittendrin in einer sogenannten Patchwork-Situation. Kann ich dich vielleicht mal fragen, was das Wort Patchwork, was das bei dir auslöst? Weil da habe ich die Erfahrung gemacht, Leute reagieren da ganz verschieden drauf.
2: Also ich finde, das ist positiv, weil es irgendwie vermittelt, dass es so zusammengewürfelt ist, aber im Ganzen super funktioniert, dass es was ja. Neues darstellt. Also ich habe es immer positiv gesehen, anders als das Wort Stiefmutter, fand ich Patchwork immer
1: gut. Ja, so wie diese Decken, die ja auch aneinander halten. Genau. Ja, Und natürlich ist es so, dass in dem Wort Patchwork das englische Wort für Arbeiten schon mit drin steckt Und Arbeit ist es irgendwie, sich so aufeinander einzuschießen. Und worüber wir heute bei Plus Eins sprechen wollen, das ist der Weg, den wir zusammengegangen sind, der wirklich nicht nur ein Spaziergang war, weil naja, Sie werden das vielleicht kennen, ja, nach dem manchmal schweren Ende einer Beziehung äh, die Sachen sich schlagartig verkomplizieren können, wenn noch ein Spieler auftaucht. Und darum ist es eine persönliche Sendung und ich freue mich sehr, heute mit dir über diese Geschichte zu sprechen. Ja. Wie geht's dir jetzt? Bist du schon ganz gut hier angekommen? Ich bin gut angekommen. So. Mein Plus Eins für heute, das ist Andrea Koch. Sie ist mittlerweile die Ehefrau vom Vater meines ältesten Sohnes. Als du, Andrea, diesen Mann kennengelernt hast, mhm. erinnerst du dich, wie war das denn für dich, einen Kerl kennenzulernen, der schon ein Kind hatte? Also es war
2: tatsächlich das erste Mal, dass ich jemanden kennenlernte, der schon ein Kind hatte und ich hätte es mir bestimmt nicht gewünscht. Also wenn mich, mhm. mich damals jemand gefragt hätte, könntest du dir das auch vorstellen? Ich war ja schon ein bisschen älter, ich war Ende 30, der könnte wahrscheinlich ja dann schon ein Kind haben. Habe ich das so ausgeblendet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sein wird und habe es mir zumindest nicht gewünscht. Mhm aber dann war es eben von Anfang an äh, klar, weil äh, noch bevor wir überhaupt in Erwägung gezogen haben, dass es in Richtung wir könnten ein Paar werden geht, wusste ich schon, dass es das Kind gibt. Also wir hatten uns damals in unserem so beruflichen Kontext kennengelernt und gleich beim zweiten Termin, den wir hatten, hat er das Kind mitgebracht.
1: Ach so, so da, nicht, nee, ne? <lacht> das höre ich gerade zum ersten Mal. Ach so, ja. das heißt, also ja, du hattest sozusagen Vater und Sohn schon gemeinsam erlebt, noch ehe ihr überhaupt äh, verliebte wart. Genau, also schon das. Das zweite Treffen war dann mit Kind, aber es war eben ein
2: berufliches Treffen und da saß der Kleine schon dabei. Und, dann yeah. war, und es war auch so, dass ähm, mein jetziger Mann dann gleich erwähnte ähm, am passenden Moment, dass das Kind aber nicht ausschließlich bei ihm wohnt, sondern im Wechsel bei der Mutter, so dass dann auch klar war, ja. gut, es gibt das Kind, aber er selbst ist frei. Ja, so kennen wir ihn. So,
1: so <lacht> unglaublich direkt. War noch er ist so ein, er ist, er ist so direkt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, und wann wurde dir denn aber vielleicht klar, so an dem Typen hängt jetzt mehr als nur ein süßer kleiner Junge, nämlich dann auch noch eine Mutter. Puh, gar nicht so süß manchmal. <lacht> Na, wir hatten dann natürlich erst so Treffen ohne Kind und
2: äh, dann das erste Treffen mal, es war ein Wochenende mit Kind, das weiß ich noch. Also zu der Zeit war der Umgang eher sehr eingeschränkt, habe ich noch in Erinnerung. Ich glaube auch nur jedes zweite Wochenende war das Kind dann da und das war so das erste, wo ich dabei sein durfte und es war per se schon aufregend und es war Herbst und wir hatten so ein Straßenfest und wir waren unten, war Seifenkistenrennen und ähm, ich glaube auch wir haben so mit Bällen geworfen ja. und da hat der Kleine mich dann das erste Mal was gefragt, was gebeten, ich sollte ihn hochheben, weil er gar nicht rüber gucken konnte <lacht> über diesen Bereich und dann hat er da Büchsenwerfen gemacht und es war ein total runder Tag und wir spielten dann noch ein bisschen am Boden, als es dann hieß, ja, also die Kindsmutter kommt jetzt, ich So oh, alles gleich an einem Tag, Kind wirklich oh, das erste Mal richtig kennengelernt und jetzt kommt gleich die Mutter
1: dazu. Ich muss zu meiner ganz großen Schande gestehen, dass ich mich wirklich einfach nicht daran erinnern kann. kann das nicht. tut mir, Ich weiß ja, das nicht mehr, wie ich dich das erste Mal getroffen habe. Aber ich weiß du weißt es noch. Ich weiß es noch. Oh. Ja, also
2: es war dann, ich saß unten und habe gespielt mit dem Kind und dann kamst du rein und ich wusste vorher, es ist eine sehr junge Mutter, jünger als ich und es gibt noch ein weiteres Kind. Und tatsächlich kamst du dann also mit deinem jüngeren Sohn und mit deinem damaligen Partner mhm. und warst sehr präsent, das habe ich noch in Erinnerung, also warst einfach da und Hast mir dann, als ich ähm, unten saß und gespielt habe, gleich das zweite Kind noch dazugesetzt. <lacht> und die Situation war erstmal ähm, kurz, ja. freundlich. Also ich habe das überhaupt nicht negativ in Erinnerung, obwohl ja. ich natürlich bestimmt aufgeregt war. Ja.
1: Ich glaube auch, dass Präsent echt eine nette, eine eher freundliche Umschreibung ist. Ich habe natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie war das und ich glaube, dass ich, also ich war 25 ungefähr hm. und unser, unser Sohn war fünf. und ich glaube, dass ich da immer so eine Vorstellung hatte, ich bin so ein Straßenköter, der so ein bisschen so, vielleicht nicht beißt, aber bellt und so ein bisschen arrogant durch die Gegend rennt und ja. dass das jemanden erschrecken könnte, ist mir natürlich überhaupt nicht in den Sinn gekommen. So, ich ja, glaube, du hast
2: ja so einen, einen Witz in ja. allem, was du machst und sagst. Und das war ich nicht gewohnt. Also es war so immer so mit Ironie verbunden. Mm. Und ich wusste nicht so genau, meinst du das jetzt ernst, wenn du mir was Nettes sagst? Oder ist es eigentlich so eine versteckte, kleine Beleidigung oder Spitze zumindest? Da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen.
1: Ja, also da möchte ich ein für alle mal klarstellen, dass ich die netten Sachen schon ernst gemeint habe. Ich wollte gar nicht, äh, gar nicht fies sein. Was mich auch interessiert, hattest du denn Berührungsängste am Anfang mit dem mit dem kurzen, sage ich mal, mit dem, äh, mit dem Sohn? War der nett zu dir? Der war super nett. Ja. ja, also der hat mir von Anfang an eigentlich nicht
2: das Gefühl gegeben, dass ich da störend dazu komme, sondern eher, dass es prima ist, dass da jetzt noch jemand ist und der kommt regelmäßig und hm. das ist ganz schnell gewachsen. Also das war wirklich schön. Und ähm, ich habe auch in Erinnerung, dass ich auch bei dir nie, selbst am Anfang nicht das Gefühl hatte, dass du das irgendwie als störend empfindest, dass da jemand dazukommt.
1: Ja. ja, ja, nee, nee, tatsächlich auch nicht. Aber wie, wie hat sich denn deine Vorstellung von diesem Leben dann von der Wirklichkeit unterschieden? Also dieses Leben sozusagen mit dem, mit dem Kind, mit dem Mann und mit allem, was da dran mir und noch weiteren Kindern und Partnern. Und das, da, war ja, da waren ja viele... Äh, viele Leute drumherum. Ja, ich glaube,
2: da macht man sich aber vorher keine Vorstellung, weil man es ja noch nie so erlebt hat. Mhm. Und ähm, natürlich ist es erstmal eine Situation, wo man viele Beteiligte unter einen Hut bringen muss und es war halt zu der Zeit auch so ein bisschen angespannt zwischen dir und dem Kindsvater. Und schon wieder bist du so sachlich, ein bisschen angespannt. Ja, gut. Ist, so bin ich ey, ein bisschen vorsichtig in den Formulierungen. Aber ich glaube, ihr habt es dann beide ganz gut geschafft, mich so ein bisschen als Puffer einzubauen. Und ähm, ich habe das auch gern angenommen. Es ist vielleicht so ein bedingt durch meinen Beruf auch mir gar nicht so fremd, dass du bist ich so es vermittelt. Ja,
1: Jemand, genau. Der vermittelt ohnehin.
2: Ja, und das hat da glaube ich, auch ganz gut gepasst und ich habe das auch gerne gemacht. Also ja. War dann, es, es hat sich so eingeschlichen. Also am Anfang, weiß ich noch, hat mein Mann immer gesagt, also er will ja nicht ähm, seine Probleme zu meinen machen. Ähm, habe ich gar nicht verstanden, wie er das meint, aber das war so im Kleinen, ob ich immer alleine aufs Kind aufpasse, für mich war das eigentlich klar, aber er hat das erstmal nicht so gewollt ja. und auch das Kind dann nach dem Besuchsumgang am Wochenende zu dir nach Hause zu bringen, wollte er mir auch erstmal nicht überlassen, aber das hat sich dann ziemlich schnell Gelegt. Ja. Und dann war eigentlich ich immer diejenige, die sozusagen die Übergaben gemacht hat. Und ich bin da so reingewachsen und habe das
1: auch genossen, weil ich natürlich dadurch sehr nah dran war. Irre, ne? Also, dass wir dich tatsächlich, wir haben uns sehr, sehr schlecht verstanden und wir waren überhaupt nicht bereit, uns irgendwie zu einigen. Also, rückblickend weiß ich das. Und wir haben auch gesagt, wir erzählen auch die harten Geschichten. Hm. Es hat mal eine Situation gegeben, womöglich auch so um Weihnachten rum, wo ich den Kindsvater am Bahnhof getroffen habe... Und das Baby lag in so, einem, in so einer Schale an so einem baby hm. und ich wollte es nicht übergeben. Es war zwar abgemacht, dass er das jetzt mitnimmt und in den Zug steigt, aber ich wollte dieses Kind nicht übergeben, weil ich so wütend war. Und dann haben wir beide an diesem Ding gezogen, an ja, diesem Plastikding, an diesem hm. Sie werden das kennen, da draußen baby ist halt so ein ne, Trageding. Und das habe ich immer noch so wahnsinnig schrecklich in Erinnerung, wie wir uns wirklich wie die Kinder benommen haben, alle beide. Und ja, müssen wir vielleicht auch dankbar sein, dass wir jemanden hatten, der uns dann da ein bisschen moderiert oder unterstützt hat. Weil ja, ich glaube, viele Leute, die ein Kind haben und sich getrennt haben, werden das kennen. Man hat ja ständig Berührungspunkte. Man kommt ja nicht drum herum, miteinander umzugehen.
2: Ja, man muss Dinge absprechen und... Das ist auf jeden Fall ein Teil dieses Patchwork-Systems und sicherlich macht das die andere Seite auch oftmals völlig anders, als man es selbst machen möchte, kennt aus der eigenen Familie. Mhm. Das ist natürlich auch noch so ein Aspekt. Aber da habe ich auch eigentlich immer das Gefühl gehabt, das wird nicht groß verglichen. Also ich glaube, dass das Kind bei dir ganz andere Dinge erlebt hat, mitbekommen hat, als es bei uns der Fall war. Aber wir haben es eigentlich als Familie nicht miteinander verglichen. Ja. Das fand ich schon wichtig und das war von Anfang an so.
1: Ja, naja, wir sind ja auch einfach ganz verschiedene Charaktere, so über Struktur <lacht> hatten wir geredet. War ja, vielleicht ja. bei euch ein bisschen mehr. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, wir hatten dich da so ein bisschen als Puffer äh, zwischen uns gelegt. Das war natürlich auch sehr bequem ähm, für Mutter und Vater. Hat dich das mal genervt, in diese Rolle der Vermittlerin so reingeschubst worden zu sein? Ja, also das ist natürlich
2: auch nicht immer angenehm. Also man ist dann Puffer im wahrsten Sinne und kriegt es von beiden Seiten ab und äh, hat selbst ja da keine Verantwortung. Also ich konnte nichts für eure Situation, nicht wie sich entwickelt hat und war plötzlich mittendrin. Das ist anstrengend gewesen mhm. teilweise, ja. Und auch, weil wir beide ne, natürlich auch sehr unterschiedliche ähm, Personen sind. Also du eben mit dieser jungen Leichtigkeit und ich war irgendwie älter und äh, habe auch manches einfach nicht verstanden, was sozusagen aus meiner Sicht
1: bei dir da nicht so gelaufen ist. Das war anstrengend, ja. Sie müssen sich das jetzt wirklich, die uns gerade zuhören, vorstellen, wenn sie junge Leichtigkeit sagen. Also ein Euphemismus für, dass ich ein Trampeltier gewesen bin. Habe ich dich mal genervt? Hand aufs Herz. Ähm, ja, du bist wahnsinnig unpünktlich gewesen,
2: immer. Also wenn wir Verabredungen getroffen haben, konnte ich eigentlich davon ausgehen, dass du mindestens eine halbe Stunde später da warst. Das äh, hat mich genervt, weil ich da ganz anders bin. Ja. Und auch sonst einfach diese fehlende Zuverlässigkeit in Absprachen, die man getroffen hat. Mhm. Ja, da war ich manchmal richtig sauer.
1: Ja, ja. Ich meine, es ist ja bis heute so, dass ich nicht unbedingt durch äh, Zuverlässigkeit und so glänze. Ihr hattet mir mal vor anderthalb Jahren eure Wohnung geborgt, da durfte ich ein paar Tage sein oh ja. und dass ich euren Wein getrunken habe, war nicht das Problem, nee. auch nicht, äh, dass da überall Krümel rumlagen, Nein. aber dass ich eure Eiswürfelbehälter nicht nachgefüllt habe. Das war ein Politikum. Das war insofern
2: für mich völlig unverständlich, weil es war ja nicht so, dass du einfach nur diesen Eiswürfelbehälter geleert <lacht> irgendwo hinterlassen hast, sondern ja, war leer im Eisfach. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, dann zu dir gesagt, Caro, du weißt schon, dass sich das nicht von alleine wieder auffüllt. Ich erinnere mich gut
1: daran. <lacht> da war ich ein bisschen sauer. Ja. Ich glaube, seitdem habe ich das äh, immer gemacht. Also nicht ja, ja. nur bei mir, ah. auch bei anderen Leuten. Ich bin, was Eif so viel angeht, wirklich sehr viel rücksichtsvoller geworden. Ja, da hast du ja schon was gelernt. Mhm.
0: Weniger Weniger müssen, weniger Zeit, weniger arbeiten, weniger kaufen. Wenn ich an weniger denke, dann fällt mir ganz bestimmt meine Kindheit ein. Ich bin Ingrid Wobermin, ich bin 1937 in Eichenwalde in Hinterpommern geboren und dann mussten wir von dort fliehen. Wir hatten, wie man heute so sagen würde, so einen Dreiseitenhof. Und vorne war das Haus und rechts der Stall und links die Scheune. Und ja, in den ersten Jahren hatte ich ja noch eine Puppe und alles zum Spielen, was wir so als Kinder gerne haben. Und dann kam der Krieg. 1943 ist mein Vater gefallen. Das war der Weltuntergang meiner Familie. Und dann kam die Flucht und ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo ein warmes Essen bekommen haben. Und da bin ich betteln gegangen und habe bei den Bauern, die da noch waren, gefragt, ob sie für uns was zu essen hätten. Aber manche Leute haben auch, die schließen die Fenster und Türen und die Flüchtlinge kommen. Ich weiß nicht, das war so eine, so eine auch eine herzlose Zeit und. Wenn ich an diese schlimme Zeit zurückdenke, dann auch für meine Kinder und Enkel, hoffe und wünsche ich, dass sie das nie erleben müssen, was wir erlebt haben.
1: Andrea Koch, was äh, gibt es bei euch zu Weihnachten zu essen? Also wenn und wer macht das? Wenn du Heiligabend meinst. Ich spreche von Heiligabend, glaube ich, ja. Hm? Da kümmere ich mich ums Essen
2: mhm. und äh, meine Mutter kommt gebürtig aus dem Erzgebirge. Und da ist es Tradition, zumindest in unserer Familie gewesen, ähm, so grobe mit mhm. Sauerkraut und Kartoffeln. Mhm. Und das trifft jetzt nicht so den Geschmack der ganzen Familie. Unser Junior ist ja Vegetarier, der kriegt dann eine extra ja. <lacht> Beilage. ja. Und ja, das ist Heiligabend. Ja. Und ab dem ersten Feiertag übernimmt meine Schwiegermutter dann die Küche und macht einen wunderbaren
1: Braten. Ja, die Schwiegermutter ist natürlich, muss man wirklich an der Stelle sagen, eine sehr gute Köchin. Du weißt es. Ich weiß es. Und genau, dass der Junge Vegetarier geworden ist, ist auch einer der Gründe, warum ja ich so ein bisschen womöglich umdenke. Aber es gibt noch einen anderen. Ich stehe also letzte Woche im e ich stehe in einem beliebigen Supermarkt und schlendere selbstvergessen durch die tiefkühltun Gegend. Mein Blick wandert aber wirklich eher zufällig über die tiefgefrorenen Vögel und da sehe ich's. Eine Hafermast ganz Herkunftsland Ungarn liegt verträumt neben ihren Abgenossen und kostet 130 Euro, meine Damen und Herren. Da hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber ich möchte Sie nicht langweilen. Es gibt dieses Jahr was Vegetarisches zu essen. Also, weil da, als ich das gesehen habe, da bin ich ja wirklich fast vom Glauben abgefallen. Tja, jetzt fragen Sie sich vielleicht, gibt es denn überhaupt eine vegane oder vegetarische Alternative zur Weihnachtsgans, die die Kriterien festlich, köstlich und wenn es geht vielleicht sogar gesund erfüllt. Und diese Frage werden wir jetzt mal stellen.
0: Plus 1 die Antwort
1: Angelique Forretzer, ich begrüße dich sehr herzlich am Telefon, an der Leitung. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
1: du bist die Autorin des Buches Omi, ich bin jetzt vegan. Und oh. die Geschichte muss ungefähr so gewesen sein, als du deiner Oma mitgeteilt hast, dass du dich jetzt vegan ernähren möchtest, da hat deine Oma einen Schreck bekommen und hat gedacht, jetzt könnt ihr gar nichts Leckeres mehr zusammen essen. Und so ein paar genau. Jahre, oder?
3: War das so? Es war tatsächlich genau so, ja.
1: Meine Güte, die arme Frau. Aber ein paar Jahre später habt ihr gemeinsam, du und deine Oma, ein Kochbuch gemacht, das vegane Gerichte enthält. Angelique, was würdest du denn Weihnachten auf den Tisch bringen? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
3: Ja, absolut. Also genau, weil vor sieben Jahren stand Omi und ich tatsächlich an dem gleichen Punkt. Und wir haben überlegt, okay, was können wir denn jetzt machen, wo die ganze Familie happy mit ist? Und äh, seitdem gab es tatsächlich jedes Jahr vegetarisch und vegan zu Weihnachten. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel einen ganz, ganz leckeren veganen Braten. Mhm. Ähm, Ein Blätterteigbraten, der mit Pilzen und Reis und Schnat gefüllt war. Dazu eine leckere braune Soße und ja, Knödel dazu. Die gehen nämlich auch ganz leicht vegan. Und schon hat man ein ganz tolles Weihnachtsmenü.
1: Pilze habe ich auch öfter schon mal den Eindruck gehabt, ersetzen einem so diesen Geruch, hätte ich weit gesagt, Geschmack von Fleisch ganz gut. Was, was sagst Absolut. du, wenn du, das, was, wenn du das hörst, Andrea? Klang das gut? Das klang gut. <lacht> ja. Ich, ich frage mich nur gerade, sind
3: tatsächlich
2: Knödel gar nicht von sich aus schon vegan sogar?
3: Oftmals tatsächlich. Manchmal wird es noch mit Ei gemacht. Aber ja. es geht auch ganz, ganz einfach ohne Ei. Wenn man äh, Speisestärke stattdessen verwendet, damit sie schön zusammenhalten, geht das auch einwandfrei ah. und schmeckt genauso gut.
1: Ich muss euch und Ihnen allen an dieser Stelle mal eine Geschichte erzählen, von der ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dass ich sie nicht erzähle, aber ich mache das jetzt einfach trotzdem. Dein Ehemann, mein ehemaliger ja. Partner, ähm, ist ja sehr lange ein Vegetarier gewesen. Und hat das auch immer allen so vermittelt und es gab immer vegetarisch. Eines Weihnachten sitzen wir gemeinsam am Tisch und es gibt Grünkohl und ich höre ihn sagen, sag mal, Mama, Mama, das schmeckt dir. Ja das schmeckt nach Speck. Und da wird seine Mutter ganz blass und hat, hat sie erst mal gar nichts gesagt und dann meinte sie sinngemäß, ja, das ist aber auch nicht gesund und überhaupt nur mit dem kein Fleisch. Und da hatte die den jahrelang reingelegt und hat es immer nur so klein, also so mehr oder weniger unter der Nachweisgrenze hatte sie ihn da, hatte sie ihn da aufs Kreuz gelegt ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei diesem abgefahrenen Moment dabei sein durfte. Ich schwöre, es ist wahr, <lacht> es ist genau so passiert. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> ähm,
3: aber das wird ja jetzt bei euch, Angelique,
1: nicht so sein, ne? dass nein, da jemand nein. euch was unterjubelt.
3: Absolut nicht. Omi ist da ganz offen und hat ja. tatsächlich damals, als ich vegan wurde, ganz lange überlegt und meinte dann auch, naja, eigentlich war es ja in der Nachkriegszeit bei uns als Kinder... Gar nicht anders. Also da haben wir uns ja auch pflanzlich ernährt, weil Fleisch einfach viel zu teuer war. Da gab es mal Maximum äh, den Sonntagsbraten, aber ansonsten war unsere Mutter auch einfach total kreativ. Ne? Sei es die Kohlrabi-Schnitzel, ah. an, genau, anstatt einem normalen Schnitzel dazu Kartoffeln und Weißkraut und ja, da, hat, da war man einfach kreativ und hat aus wenig viel gezaubert.
1: Ja, äh, tatsächlich. Meine Mutter hat, als die DDR noch stand, äh, Schwarzbrotscheiben in Maggi ah. angebraten. Aha. Mhm. War das jetzt vegan? Ja, äh, eigentlich schon. Ja, ne? Und, und sie hat mir das als etwas Besonderes verkauft. Sie hat auf jeden Fall gesagt, heute gibt es was richtig Leckeres. Ich, heutzutage weiß ich, das war ein Schwarzbrottschein <lacht> in Maggi. Super. Da war wohl gerade nicht so viel da. Was isst du denn sonst, wenn du dir selber was kochst? Also gibt
3: es so ein paar einfache Standards für dich? Ja, eigentlich kann man sich so eben ernähren, wie man es vorher auch gemacht hat. Es gibt einfach ein, zwei Tricks und man ersetzt, ja, das Fleisch zum Beispiel einfach mit Linsen, mit Kichererzen, Kidneybohnen, ähm, die Lasagne zum Beispiel schmeckt anstatt mit Hackfleisch mit Linsen super, super lecker. Ja, und da kann man genauso viel zaubern wie vorher auch.
1: Ich habe immer so das Gefühl, wenn man vegan kocht, wenn man gut vegan kocht, dass man da wirklich richtig... Fähigkeiten für braucht, damit das schmeckt. Ja, ich, ich stehe da echt noch ganz am Anfang von dieser Entwicklung. Mhm. Könntest du mit diesem Vorurteil mal aufräumen oder eben nicht?
3: Kann ich äh, voll und ganz äh, mit aufräumen. Man muss wirklich einfach wie vorher die Gewürze so verwenden, wie man sie verwendet hat. Also so, wie man sein Fleisch zum Beispiel eingelegt hat, so muss man das dann auch zum Beispiel mit Seitan. Ne? Dann ist es gar kein Problem und schmeckt auch super. Ist nicht Seitan auch voll dein Ding, an Sei dann esse ich total gerne. Mhm. Aber ich hätte auch noch eine Frage
2: an Angelique. Du hattest am Anfang ja. gesagt, dass du eine braune Soße machst, was ja super ist mhm. für die Klöße. Da weiß ich immer nicht, wie ich die, ohne vorher eine Fleisch angebraten zu haben, irgendwie lecker herstelle.
3: Tatsächlich, die braune Soße geht genauso wie äh, die Bratensoße, die klassische. Außer, dass man sie eben in Fleisch anbrät, also wirklich mit Margarine, Karotten, Pilze, Sellerie, Zwiebel, das alles richtig schön anbraten in der Pfanne und in den Mixer geben und dann schmeckt es fantastisch. Mmh.
1: Knollensellerie <lacht> ist ein guter Freund von mir geworden, denn er ist Umami. Danke. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen konnten und äh, ich möchte dir an dieser Stelle versprechen, äh, ja. es gibt bei uns dieses Weihnachten kein Fleisch, sondern also auch nichts Veganes, aber etwas Vegetarisches.
3: Das hört sich doch toll an.
1: Schön, dass du da warst.
3: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Ciao.
1: Liebe plus Einsende. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Andrea Koch, Rechtsanwältin, Elvis-Fan und zweite Mutter meines größten Sohnes. Schönes Zusammenfassung. Ja, ich wollte das noch unterbringen, dass du so ein großer Elvis-Fan bist und äh, dass du Rechtsanwältin bist, hatten wir ja schon gesagt. Wir haben auch schon gesagt, dass es für uns am Anfang schwierig war gewesen ist, mit der neuen Familiensituation umzugehen. Viele von Ihnen, die uns jetzt zuhören, werden solche Situationen ja wahrscheinlich auch gut kennen und sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar wiedergefunden haben. Dir war zum Beispiel, als du in diese Situation blauäugig reingelaufen bist, völlig klar, dass du noch ein eigenes Kind bekommen wirst. So war das geplant. Das stimmt. Ja, also ich war halt Ende 30, als ich
2: meinen jetzigen Mann kennenlernte und also ich hatte jetzt keinen extremen Kinderwunsch, aber es war für mich die normale Vorstellung, wenn ich dann endlich mal den passenden Mann finde. Ich war also in den ganzen 30ern überwiegend Single und dann kam er nun und passte so gut und ich war sehr verliebt, dass es dann auf jeden Fall mit einem Kind irgendwie weitergehen würde. Und ich habe so dieses, dass schon ein Kind da ist, dann so als ähm,
1: gutes Zeichen ein gewertet. gutes Zeichen
2: gewertet, absolut, weil ich das Gefühl hatte, er ist ja ein wunderbarer Vater. Also ich habe die beiden so gerne zusammen gesehen und habe gedacht, das ist ja toll, ich hätte das genauso gerne dann auch mit einem gemeinsamen Kind. Und mm. ja, also da, das wurde dann nichts. Also er hat dann ziemlich schnell auch gesagt, also es war anstrengend, dieses nicht das Kind bekommen. Das hast du ja gemacht.
1: Ich habe auch den ganzen anderen Scheiß gemacht. Ich weiß nicht, was jetzt so anstrengend gewesen sein soll. Aber na gut, essen Mann
2: Ja, ja aber die die Trennung und was ja, dann danach, die, ja. die Regelungen, die man dann treffen ja. musste. Und du hast ja. ja am Anfang schon gesagt, ihr wart dann nicht sehr gut miteinander. Und es ja. war alles noch so frisch, dass er mir ziemlich deutlich gesagt hat, nee, also ein zweites Kind könnte er sich nicht vorstellen. Mhm. Und ich habe dann immer noch gedacht, ja, mal gucken. Und dann geht ja auch so ein Jahr ins andere. Und habe mich dann aber doch irgendwann von dem Gedanken ihr, verabschiedet. Aber das ging dann so schleichend. Also ich bin da nicht mhm. mit Groll dann rangegangen und habe gedacht, jetzt kriege ich das nicht mehr. Sondern ich habe so von diesem inneren Idealbild mich einfach verabschiedet. Und das hat mich dann total befreit. War das schwer? Das war nicht so einfach. Ich merke es auch jetzt, wo ich es erzähle. Aber das, was ich jetzt habe, ist so so wertvoll. Also diese Familienkonstellation ist einfach schön, so wie wir sie jetzt auch haben. Ich empfinde es als ein großes Glück. Ich sage manchmal so halbe Mama zu sein, aber das halb stimmt ja gar nicht. Manchmal bin ich ja auch Vollzeitmutter. Naja. Also jetzt gerade so die letzten zwei, drei Jahre, anders als in den ersten, ist ja unser Kind, nenne ich es mal, ja. <lacht> überwiegend bei uns gewesen und das war auch nochmal eine ganz andere Qualität von Dasein und das habe ich schon auch immer sehr genossen. Und äh, die ersten Jahre waren natürlich auch leichter für uns jetzt als Paar, weil wir nicht immer das Kind bei uns hatten. Also wir hatten dann einen schönen Wechsel. Wir hatten viel Zeit miteinander, was unsere Beziehung auf jeden Fall gut gestärkt hat. Und ganz viel Zeit aber auch mit dem Kind, was bis heute auch ein hm. Teil unserer Beziehungsstruktur ist und das auch so schön macht.
1: Ja, war das denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine Option zu sagen, ich will jetzt aber ein Kind und dafür würde ich dann gegebenenfalls auch diese Beziehung aufgeben? Nee, das war's nicht. Nee, nee. Also,
2: ich war halt durchgehen und bin es bis heute so schwer verliebt. Und ähm, ich habe diesen diffusen Kinderwunsch dem nicht überordnen können. das ist äh Ja,
1: also ich kann Ihnen das wirklich nur bestätigen. Wir waren im Sommer am, an so einem Konzert, am Tempelhof Sounds war es, glaube ich, und dann ging er an uns vorbei und dann hat wirklich die Andrea ihrem eigenen Mann so schwärmerisch hinterhergeguckt und hat gesagt, ach, guck ihn dir an. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber es war irgend so was wirklich richtig Reizendes. <lacht> ähm, ja, ich habe da tatsächlich großes Vertrauen auch zu dir entwickelt und auch gemerkt, dass dir das Kind am Herzen liegt. Einmal hat er sogar gesagt, du wärst die bessere Mutter von uns beiden. Oh. Das hat dann nur ein bisschen wehgetan. Ja. <lacht> Aber ja, also so tatsächlich hat er auch mal ähm, gesagt. Und dann gab es eben. Einen für mich persönlich schlüsseligen Moment in der Küche bei euch zu Hause. Da hast du so relativ aus der Kalten zu mir gesagt, Caro, ich habe das starke Gefühl, dass ich kein Kind mehr bekomme. Und da habe ich ähm, ja, hab ich dich in den Arm genommen und habe gesagt, oh, na gut, dann nimmst du eben meins und oder meins mit. So <lacht> so. Und da ich weiß auch noch, dass ich das nicht nur so dahingesagt habe, also dass ich das auch ja. dann wirklich gerne mit dir teilen wollte. Hat sich da was verändert für dich? Ja, oder also ich kann, ich das nur, ne?
2: Nee, das, das ist wirklich so gewesen. Also ähm, ich kann mich auch noch gut an den Moment erinnern. Also der war schon sehr gefühlsduselig von uns beiden. Deswegen ist er mir auch gut in Erinnerung. Und ähm, es hat sich natürlich bis dahin für mich ja auch schon so angefühlt, dass du mir sehr viel abgibst, auch von diesem Muttersein, was ich mir auch nicht so leicht vorstelle. Und dass du es aber dann nochmal kommuniziert hast, das war wirklich schön. Es war so ein, so ein Ritterschlag für mich, <lacht> <lacht> als diese zusätzliche, Mutter und es, es hat mich sehr berührt und auch glücklich gemacht. Und dann, ich glaube, ab da war das für mich auch wirklich dann abgeschlossen, so mhm. dieser, dieser Verlust, den ich auf der anderen Seite so ein bisschen hatte.
1: Wir haben es ja mal auf die Spitze getrieben, wir haben Junior mal zu einem Schulball begleitet. Das war ja. so ein Fest und dort haben wir uns immer als seine Mütter vorgestellt, haben aber offen gelassen, wer von uns sozusagen seine biologische Mutter ist. Weiß ich noch, dass das Freude gemacht hat, ja, die Leute ja, da. Das stimmt.
2: Und das Praktische ist ja, muss man auch sagen, das hat es mir auch nach außen immer so leicht gemacht, auch wirklich seine Mutter zu, zu sein. Für Fremde auch. Er sieht mir ja durchaus ähnlich. Also wir sind mhm. ja so ein ähnlicher Typ, beide so dunkel. Ja. Und das Kind ist auch so geraten. Ja. Und das war so schön nach außen. Ich musste mich nie erklären.
1: Es war jetzt kein
2: Kind, wo wo man nicht dachte, es könnte die Mutter sein. Ja,
1: wenn wir drei nebeneinander stehen, kann man es nicht sofort sagen. Das ja, die Ähnlichkeit zwischen euch ist riesig. Aber wenn du nicht direkt daneben
2: stehst, dann habe ich durchaus auch eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht>
1: Erzähl uns doch noch mal die Geschichte mit Paris,
2: Andrea. Mit Paris, ja. Mhm. Also das war auch nett. Also unser Kind ist ähm, das erste Mal selbstständig verreist. Interrail sollte es sein. Und im Vorfeld hatte ich ihn da auch schon so ein bisschen begleitet. Also wie er dieses Ticket kauft und so ein bisschen die Reisepläne durchlebt. Und die ersten Etappen klappten schon mal gar nicht gut. Und er ist dann sozusagen in Paris gestrandet. Und ich hatte mit ihm stündlich Kontakt. Also wir hatten eigentlich eine Standleitung. Und er hatte es dann geschafft, sich dann mit meiner Hilfe dort vor Ort eine Unterkunft für die Nacht zu suchen und auch zu planen, wie er dann weiterkommt. Und äh, ja, irgendwann ähm, habe ich dann erfahren, dass er dich aber ganz glückselig aus Paris angerufen hat, Mama, ich bin hier in Paris und äh, habe das hier alles super gemanagt und alles prima. Ich das
1: ganz alleine geschafft. Ganz alleine geschafft. Ich habe das Zugticket, ich habe hier mit dem Hotel, ich habe das ganz alleine geschafft. Ich rufe die Andrea Koch an und sage, der Junge hat das ganz alleine geschafft. Und dann sagt sie, ja, nee, der hat zwölf Stunden mit mir telefoniert. Jetzt kommen wir natürlich eigentlich in die nächste Phase. Ja, der ist jetzt 20 Jahre alt geworden gerade. Ja. Im Grunde entgleitet er uns jetzt. Ja, So mhm. froh wir waren zu hören, dass er jetzt äh, eine Freundin hat. Das finden wir alle total schön. Ja. Und schöne Freundin, schönes Kind, alles super. Aber jetzt ist er eigentlich als nächstes gleich weg. Wie ist das? Ja, ich weiß noch, dass der 18. Geburtstag schon
2: so gefühlt für uns war. Mhm. Also der wurde bei dir begonnen und wir sind dazugekommen. Und du machtest mir die Tür auf und hattest schon Tränen in den Augen. Und <lacht> mir ging es dann auch so, unser Kind ist erwachsen. Mhm. Ja, es ist jetzt ein Abnabelungsprozess, den empfinde ich schon auch so, gerade durch die Zeit, die ja jetzt so intensiv noch bei uns äh, ja auch gerade lebt. Mhm. Aber es gehört wohl dazu, wie bei allen Kindern, die flügge
1: werden. Ja, ich vermisse ihn ein bisschen, muss ich echt sagen, ja. habe ich mir leichter vorgestellt, die Sache. Ja. Und vielleicht müssen wir eine Stelle, eine Sache an dieser Stelle auch nochmal auch nochmal klarstellen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie wir beide mit mit unserem Sohn interagieren. Der Vater des Kindes ist natürlich auch die ganze Zeit da gewesen, hat auch Sachen gemacht. <lacht> also der lag jetzt nicht immer nur auf, dem, auf der Couch und hat seinen Bauch gestreichelt, sondern der hat sehr, der war da auch wirklich sehr präsent. Nur heute, genau, wollten wir ja. Heute geht's die, um die Geschichte Mütter. von uns erzählen, nur ja. dass er da jetzt nicht ganz. Ähm, Fällt. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, auch von mir. Andrea, ob du es glaubst oder nicht, keine Zeit vergeht so schnell wie Radiozeit. Ich möchte hier rausgehen aus unserer gemeinsamen Stunde noch mit einer Geschichte, die wir auch erlebt haben. Einmal haben wir nämlich richtig versucht, zusammen Weihnachten zu feiern. Willst du da mal was zu sagen, was da schief gegangen ist? Ich... Ach, so ich bin so diplomatisch. Also
2: äh, ja, wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. Es gab zu der Zeit ja dann auch schon deine zwei Jungs und es gab äh, zwei Väter dazu und es gab einen neuen Freund, den du hattest. Und wir haben das in meiner Wohnung veranstaltet und wir beide haben gesagt, wir machen einen Vogel. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Gans oder eine Ente war, jedenfalls ein Vogel, du brachtest den auch mit. Und wir haben gemeinsam gekocht und es dauert ja Stunden und ich habe dich zwischendurch immer länger mal in der Küche alleine gelassen und habe gar nicht mitbekommen, dass da glaube ich auch eine Menge Flaschen standen. Mm. Und wir haben uns dann irgendwann äh, dann mit diesem fertigen Vogel dann an den Tisch gesetzt. Alle waren da glücklich und es war eine super Soße. Ja. Und es gab eine ähm in der wir diese Soße aufbewahrt haben. Und wir sitzen am Tisch und du fragst deinen neuen Freund, möchtest du auch Soße? Und er sagt, nee, danke. Und so, was? Du willst keine Soße? Und in oh. dem Moment ging die Sociere über seinem Teller auf und die Soße ergoss sich nicht nur auf diesem Teller,
1: sondern ja. über die gesamten Tisch. Überall hin. Es war wirklich also das Drama war tatsächlich, man könnte jetzt sagen, wer hatte die bescheuerte Idee, mich mit mehreren Flaschen Prosecco alleine in der Küche zu lassen. Aber eigentlich war ich ja auch schon groß. Ich hätte die ja auch nicht alle trinken müssen. Ich war da ganz schön neben der Kappe, als es dann das große Essen losging. Und wie ich die Soße über den Tisch gekippt habe, werde ich nie vergessen. Ich habe wirklich gedacht, Jetzt habe ich das Weihnachtsfest ruiniert, so ein Mist.
2: Nein, es war nur dann, ab dem Moment wussten wir, es ist unvergesslich. Das, wir, das erzählen wir heute
1: noch, wie man merkt. Und es war trotzdem ein schönes Weihnachtsfest. Also mir ist die Sache nach wie vor ein bisschen peinlich. Aber wir sind hier ehrliche äh, Typen bei Plus Eins. Und deswegen erzählen wir auch solche Geschichten. Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist. Es war sehr schön, danke Caro. Wir sehen uns nächste Woche <lacht> zu Weihnachten. <lacht> Und ja, bis dann. Tschüss. In unserer zweiten Folge geht es heute um Nadine und um Melissa. Nadine ist Ende 40, als er Melissa kennenlernt. Es ist gleich was Besonderes für ihn, aber nach wenigen Monaten bekommt Nadine einen Anruf. Bei Melissa wurde ein Hirntumor diagnostiziert und
0: es sieht nicht gut aus. Das war dieser Moment, ich hatte mich gefühlt, als wäre ich hit by lightning. Da war irgendwas, das war so scharf und wach in diesem Moment und auf der anderen Seite in complete shock. Und irgendwas in mir drin war komplett klar und ich wusste, ein need to be there.
1: Ja, es geht um was Echtes in dieser Geschichte. Es geht um Liebe und es geht um den Tod und es geht um die Frage, wie sehr lässt man sich ein auf eine Beziehung, deren Ende im Grunde genommen absehbar ist.